0: Au casque, c'est lors du podcast. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau blabla d'Arles. Nous sommes aujourd'hui dans la célèbre maison close arlésienne et c'est en compagnie du très sympathique, du pétillant, de l'adorable Gaston Rodriguez que nous allons passer ce petit moment de conversation. Bonjour Gaston, merci de nous accorder ce petit aparté.
1: Merci à vous pour l'invitation. Je suis ravi de Partager mon expérience avec vous, donc merci bien.
0: Très cher Gaston, vous souvenez-vous à quel moment vous avez eu envie de faire du cinéma
1: Oui, j'avais envie de faire du cinéma depuis depuis que j'ai mémoire presque, parce que j'ai beaucoup d'imagination depuis que je suis petit. J'aimais trop voir la télé, voir. Euh, des livres animés, les images, de voir tout ça. Et je pense que petit à petit, ça arrivait à construire une envie dans ma tête, à moi aussi transmettre mes idées visuelles aux gens.
0: Le cinéma vous porte, vous l'avez dit, depuis que vous êtes enfant, donc c'est quoi C'est le pop-corn, la salle qui s'éteint, le générique, l'image qui apparaît sur l'écran, tout cet univers, c'est quoi Ça vous faisait voyager, ça vous faisait rêver
1: Oui, en fait, comme enfant je pense euh, dans un pays comme au Mexique et tout le reste des pays latino-américains on n'a pas les mêmes euh, facilités ou commodités qu'on peut avoir dans d'autres pays du monde je pense que de mon côté de l'entourage de mon enfance, de mon âge on, on trouvait chacun une, une façon de, de se retrouver à soi-même. Et moi je le retrouvais dans les images, en mouvement je me souviens que j'ai gardé le L'argent que ma grand-mère me donnait chaque dimanche pour euh, dispenser à, à ma volonté. Et moi, je préférais le garde-poil et avoir à, à une, une séance de, de films au Mexique dans, dans une des trois petites salles qu'on avait dans mon village. Parce qu'à l'époque, on avait juste trois. Maintenant, c'est un monopoly énorme. C'était toujours un plaisir de participer dans cet euh, univers euh, fantastique.
0: Vous vous souvenez du premier film que vous avez vu au cinéma?
1: J'ai un doute entre deux parce que je pense que c'était un peu choquant, mais je pense que la première que j'ai vu c'était une animation, et c'était Pocahontas. Quand ça sortit, à l'époque, c'était la première fois, je me souviens bien de la salle, petite salle, et il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était la première fois que je voyais une animation assise dans un grand écran, et c'était Pocahontas. Après, j'ai la doute entre celui-là et après, les années ont passé et le deuxième que je suis allé voir, c'était le film Tornado, avec ouais, la catastrophe naturelle et tout ça. Mais ce n'est pas vraiment ces deux-là qui m'ont touché ou qui me donnaient une inspiration à faire cinéma. C'était juste l'impression de voir euh, la comparaison d'une euh, animation d'un tout petit écran. Parce qu'à l'époque, la télévision, c'était pas les plat, plates, 3D, HD, c'était complètement autre chose. À le voir en euh, une taille, surprenamment ouais, énorme. Euh,
0: entre 2008 et 2012, vous avez fait trois courts métrages. Donc, Una vida en diez segundos, je ne sais pas si j'ai bien dit, Malas tierras et Agua de Rosas. Quels souvenirs gardez-vous de ces trois premiers films, de ces trois premiers courts métrages
1: comme c'était toujours un premier euh, travail, on croyait qu'on faisait la, la masterpiece de moment. Non? On a donné, quand je dis on a donné, je parle de toute l'équipe parce que ce n'est pas juste moi derrière. Il y a toute une équipe derrière qui se sont donné l'effort, l'énergie pour, pour cet euh, projet. Una vida en 10 segundos, c'est euh, à l'époque, on faisait encore avec le 35 mm, donc avec le film. Donc on était conditionné à ne pas avoir beaucoup de retakes, deux fois le même acting, parce qu'on avait juste limité à deux boîtes de 11 mètres de film, qui c'était à peu près la duration de 6 minutes chaque boîte. Donc on n'avait pas le droit de se tromper vraiment parce qu'on n'avait plus. Donc, euh, c'était une expérience très particulière. Maintenant, si un réalisateur veut se mettre en plein vide de, de tourner avec ce format, mais il faut aussi euh, expliquer ou justifier pourquoi tu veux tourner encore en 35 tu as, as le digital. Mm -hmm. Donc, si tu veux mettre en 35 dans ton film, au moins donner une raison pour laquelle tu as envie de, Et pas juste pour rattraper un look perdu. Je pense que ça, c'est une façon cheap de dire je suis moderne pour utiliser des choses ancienne, mais donne une valeur à, à ajoutée à ça. C'est comme le 3D. Non, pourquoi tu vas tourner en 3D juste pour que c'est cool Non, je pense que si moi je tournerais en 3D une chose, c'est pour donner une raison à que ma scène soit 3D ou mon film soit 3D. Pas, pas parce que 3D, il y a beaucoup.
0: Alors, je vais un petit peu parler de, de votre parcours. Vous me corrigez une première expérience en Europe, ou comme on le dit chez vous, si quelque chose ne te convient pas, ce n'est pas pour toi. Vous retournerez donc au Mexique où vous travaillerez pour la télévision puis vous allez tomber amoureux d'une Arlésienne, vous devenez papa et c'est finalement à Arles où vous viendrez, vous en famille, où vous allez faire une rencontre déterminante avec Hervé Hoth à la Maison Close et tourner votre premier film qui va être Auréolé de multiples récompenses, dont notamment, je crois, Meilleur acteur en Iran, Meilleure direction au Festival de New York, Meilleur film en Turquie et puis il a eu aussi pléthore de nominations. Donc pouvez-vous nous raconter tout cela, Gaston, s'il vous plaît
1: Oui, Sin Pecado Con su s'empêcher c'est le nom des premiers films. J'ai eu l'opportunité de travailler avec Hervé une première fois. On a eu une première rencontre pour euh, un projet ensemble. Donc il, je pense qu'il a vu la façon que j'ai développé mes aptitudes de, de, derrière la caméra. Et donc c'est grâce à l'agence la, qui a qui était derrière la production. Et qu'ensemble on, on arrivait à le, à le sortir. J'avais ce scénario que j'avais écrit à l'époque quand j'habitais une toute petite village s'appelle la Capelle Masmolène, pas loin de Yuzès, où il n'y avait même pas une estampe de tabac ou de boulangerie, il n'y avait absolument rien. C'est là où j'ai commencé à écrire Qu'on euh, s'est empêché, et j'arrivais avec ce scénario avec euh, Hervé, et je lui ai raconté un peu l'idée, l'histoire, euh, les sujets. Donc, il était intéressé pour, pour le jeter un cul d'œil, pour voir qu'est-ce que c'est, Mexicaine, qu'est-ce que c'est ça, non? Donc, il a lu le scénario, j'ai insisté pour euh, un mois, deux mois, trois mois, le moyen message. T'as lu le scénario, t'as lu le scénario, t'as lu le scénario. Finalement, je pense qu'il était saturé de moi <rire> derrière, parce que je suis très insistant dans ça. Donc, il a dit, bon, écoute, j'ai lu le scénario, et on va le faire. Donc, je n'ai pas cru quand il a dit on va le faire. Donc, je lui ai dit, tu sais que derrière un film, c'est beaucoup de choses à Il disait oui, on croit dans le projet, donc on va le faire ensemble. Et puis, on a eu le soutien, encore une fois, de l'Agence Caméléon derrière la production. Et euh, on a commencé à faire la pré-production. avec une budget très modeste, on a tapé les portes qui devaient taper pour les autorisations, pour tourner dans une localisation particulière, trouver la maison où on va tourner. Moi, convaincu les gens pour venir travailler avec moi, presque gratis. La comédienne qui fait un travail monstrueux dans le film, et toute l'équipe technique. Et finalement, voilà, on a, on a fait le, le premier long-métrage. Ça a bien marché. On a eu deux sélections dans tout le monde, on a eu le trois prix, et ça nous encourageait à pouvoir avoir l'idée de lancer un deuxième projet.
0: Donc c'est Diplodocus, c'est un film qui parle d'amour, de pardon, mais je crois surtout d'acceptation avec l'idée de la mort, mais euh, également l'idée de l'oubli ou plutôt de mémoire, c'est ça
1: Oui, Diplodocus... Euh je peux le décrire comme un poème à la, à la mort, presque. Parce que c'est un film dur, il faut le, il faut le dire, c'est un film dur. Et, mais derrière, il y a beaucoup de sujets qui en sont en compétition avec la mort. On va dire, il y a le pardon, l'oubli, l'amour, l'acceptation. Donc, tous ces éléments, ils font des diplodocus, un film qui met à les comme un, un référé de être avec quel personnage tu vas sympathiser le mieux. Si lui, elle, les gens, l'autre, la victime peut-être. Donc, je pense que ça va être intéressant de voir le résultat final et surtout voir l'opinion des gens pour ce sujet-là.
0: On a hâte alors la mort, c'est quelque chose qu'on aborde complètement euh, différemment au Mexique que chez nous, par exemple. Euh, vos racines mexicaines ont rajouté quelque chose à cette façon d'appréhender euh, la mort, qui chez nous euh, est quand même quelque chose avec lequel on a beaucoup de mal, alors que chez vous c'est quelque chose de très gai. Enfin, par rapport à nous, par exemple, la Toussaint, qui est plutôt euh, plutôt triste.
1: Oui, en effet, fait, au Mexique, on a le sujet de la mort, c'est c'est pas qu'un fait. Et le fait que quelqu'un est mort, non. Est, ça fait du mal, évidemment, comme dans le reste du monde. C'est juste qu'on a cette culture qu'on fête cet événement pour ne pas oublier. Donc, euh, on n'oublie pas les personnes qui étaient à côté à un moment avec nous, qui d'un jour à l'autre, ne sont plus là. Donc, euh, c'est plutôt pour ça, pour les donner une pensée, pour nous rappeler qu'ils sont toujours ici. Et euh, un diplodocus c'est il parle de l'amour. je pense que si... oui, il y, a, il y a une certaine référence pour ce sujet-là, mais je ne voulais pas le faire très... Je ne voulais pas toucher directement ça, ça ce n'est pas vraiment ça le, le, le sujet. Non, c'est comme « Conscious un péché », le premier film, c'est « Il parle de la religion ». Au Mexique aussi, il y a la, le catholicisme très fort, et c'est pour ça qu'on était bien reçus dans six festivals au Mexique à cause de ce, ce sujet-là. Mais aussi, ce n'était pas non plus une critique à la religion, c'est une histoire d'amour entre une mère et son fils. Et là, Double Docus, je parle encore sur les faits parents-fils, mais cette fois-ci, c'est la, le, la morte. Donc, euh, voilà.
0: Vous me dites, euh, Gaston, si je me trompe, mais je crois que vous l'avez écrit pendant le confinement. Ça a apporté euh, quelque chose en plus d'écrire un film dans cette période si particulière.
1: À mon opinion, je pense que pendant le confinement, tout le monde s'est trouvé une façon de s'exprimer, parce qu'on était dans une facette de solitude, on va dire. Et les gens, peut-être la génération, ils ont trouvé cette façon de s'exprimer en faisant des vidéos, dans TikTok, Instagram, tout ça. Voilà, c'est sa façon de s'exprimer. Moi, j'ai trouvé ma façon de passer mon temps, par exemple à réfléchir et à écrire euh, ce scénario. Et, euh, je pense que tout le monde a besoin d'un moment de calme, de tranquillité et pas de distraction pour pouvoir sortir euh, cette ce euh, côté créatif euh, qu'on a. Je pense que tout le monde a un petit côté créatif dans l'intérieur. Et ça, c'est un bon moment excuse, si on peut le dire comme ça.
0: Alors, vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est vrai que c'est une façon, euh, ce confinement, d'aller chercher ce qu'on a en nous pour en, euh, le transformer. Après, peu de personnes en font du plodocus. <rire> Alors, si vous deviez garder, à part les vôtres, trois films dans votre panthéon cinématographique, il ne devait en rester que trois.
1: Euh, je veux dire trois films de ma génération, là maintenant. Ça pourrait être euh, Figuras, c'est un film de... Argentin, Los Muertos, c'est des Mexicain. Et notre euh, notre ami euh, Mani, qui est Italien.
0: Trois réalisateurs.
1: Donc, euh, je dirais les trois réalisateurs de films précédents que je viens de dire, c'est Emmanuel Cossu, il faut le, il faut voir son, son travail, et euh, Eugenio Canevari et Santiago Mor.
0: Quelle actrice euh, rêveriez-vous de faire tourner vivante ou non
1: Je tournerai pas. Avec euh, des actrices ou des comédiens connus, parce que je suis en plein décollage. Moi, je suis en train de démarrer mon, mon parcours et je veux que des jeunes fraîches viennent avec moi. Donc, je préfère prendre des comédiens qui ils ont un peu d'expérience, mais qui ne sont pas encore cette euh, renom des de célébrités, parce que je pense que ça va être compliqué à pouvoir m'exprimer mes intentions à quelqu'un qui. Il veut dire, moi je sais faire à construire mon personnage dès en bas jusqu'à ça que j'ai dans la tête. Donc, euh, non, je dirais fraîcheur plutôt.
0: Nos fils rouges, alors euh, et à moi, sont Arles et l'Arlésienne. Si Arles était un film d'après toi, ça serait lequel
1: un, Si, si c'est un genre de film, c'est une comédie noire.
0: Si c'était une musique de film
1: je pourrais l'identifier en relation à la, le film de Polanski, le pianiste.
0: Si c'était une couleur, Arles
1: euh, Je dirais orange.
0: Si je vous dis arlésienne.
1: Ça représente pour moi une tradition. Avec cette tradition.
0: Et si vous, Gaston, vous étiez un film.
1: Je serais un film indépendant.
0: Yes. <rire> <rire> Diplodocus va sortir, euh, quand peux-tu nous rappeler la date de sortie de ton film
1: Donc il n'y a pas une date exacte, mais je pense que c'est estimé pour le printemps 2023, au max je pense que ça pourrait être un bon temps de, de sortie.
0: Merci infiniment pour ce délicieux moment. Vraiment, merci euh, du fond du cœur. Je remercie évidemment Laure et Hervé. Euh, Hervé Haute qui nous a très euh, chaleureusement accueillis. Et avant de se séparer, vous allez nous dire, Gaston, blabla d'Arles. Blabla d'Arles.
1: Blabla d'Arles. Blabla d'Arles. Blabla
0: bla d'Arles. Les blabla d'Arles, une création de Laure Brunet Philippin et Isabelle Astigaraga. Jingle, Aydine Bagueri à retrouver sur www.irriga.com. Les podcasts sont à écouter sur www.lordarle.com, Spotify et Soleil FM.